0: アーメンどんなこの願いを持つかというのはその人の心関心というものにかかっているわけですよね。この運動をですね頑張りたいって思う例えば子どもはですね運動に対する関心を持っているわけですよ足が速くなるためにどうしたらいいのかボールを遠く投げるためにはどうしたらいいのかいろんなそういう関心願いというものを持っています。また勉強いい成績を上げたいと願う子どもはどうやったら学力が上がるかということに対しての関心があるわけですね。そうしたまたま思いいを持っているわけですよ。これは子どもだけでなく皆さんがどんな願いを持つかというのはどんな関心を持つかということです。日々のの歩みの中ででどんな関心を持っておられるでしょうか。まあ、今、コロナウイルスの,この大変な状況がありますから、コロナウイルスの,ねこの早く状況が明けないかなというような関心を持っておられると思いますが、それ以外にも、日々の歩みの中で、またあなたの心の中でどんな願いがあるか、それがあなたの祈りとなるわけですよ。何に関心を持つか、それがあなたの願いとなり、祈りとなる。ですから、どんな関心を持つかこれとても重要なことです。今朝はまあなかなか。映像がパソコンがこううまくですね。起動しなくて私は何とかね。早く修復できないかっていうこう関心を持ってたわけですよ。で、早くこの映像をお届けできるように祈りを持ってたわけですね。まあ、しかしなかなかそうはいかなかったわけですけど、また今週1週間ですね。このパソコン。あこう映像でだいぶ無理をしてるんでしょうねもうパソコンが私30年マーク使ってますけども見たことのない映像を見たんですよ禁止マークが出てとても危険な映像でしたもうそれを見た時にですねもう何でもいいからねまあ立ち上がってほしいまあそんな願い祈りを持ったものですどんな願い祈りを持つかそれはあなたの関心にかかっているですからあなたがどんな関心を持つかってこれが重要なんですよ。神様はあなたに神様に喜ばれる関心より良い関心いやベストの関心持ってほしいと願ってはいるそれはどんな関心でしょうか。神様を知らなければその関心を持つことできないわけですいや神様から教えられなければその関心を持つことできないわけです。イエス様、信じる前の歩みと、そして信じてからの歩みでは、関心が変わってくる。なぜか。神様の愛を受け取るからですね。神様の恵みを受け取るからです。今日の聖書の箇所。パウロ先生も、イエス様を信じて、関心が大きく変わったようです。どんな関心を持つようになったんでしょう。ロマン書シ見ていきたいと思います。九章の一節から。私は、キリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も精霊によって明かししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。大きな悲しみ。そして心には絶えず痛みがある。大きな悲しみと絶え間ない悲しみがパウロ先生の心の中にある。悲しみと痛み。この悲しみというのは苦悩というふうに言うこともできます。そして大きな、これメガスですから、もう計り知れない、莫大な、これ以上ない苦悩が、パウロ先生の心の中にあり、そして、この絶え間ない痛みというのは、まあ、この、止めどなくですね、この、継続的にずっと続いているわけですよ。そして、その痛みというのは、死別をも思わせる痛みなんです。死別をも表す痛みなんです。なぜ、パウロ先生はそのような、苦悩。これ以上ない苦悩。そして、死別のような激しい痛み。絶え間ない、その中にいるのか。それは、イエス様を信じた。神様の愛を知った。だから、その痛み、悲しみを持つようになったわけですね。その痛み、悲しみは、神様にある悲しみです。痛みですよ。神様ご自身が、持っておられる痛み、悲しみです。パウロ先生自身、もともとイエスも信じる人たちを迫害していました。迫害者だったんです。しかし、ダマこコ上城復活のイエス様と出会うサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴ることは痛いことだ。なんでそんなことをするのか、イエス様が現れてくださったわけですよ。彼はへたり込んで目が見えない状況にある。あなたは死をどなたですか私はあなたが迫害しているイエスだ。彼はイエス様を信じ悔い改めるわけですよ。それまで彼の生き方というのはクリスチャンたちをもう家から引きずり出して男でも女でも引きずり出して牢に入れる。石打ちの剣にして殺す。そんなことは当たり前だ。構わない。これはいいことだ。なぜ彼らは神を冒涜している。神様を冒涜している。だから、正しいことを行っているって熱心に、パウロ先生は行っていたわけですよ。しかし、復活のイエス様と出会い、彼は知ったんです。間違ってたって主よ死をごめんなさいって。大きな、そして神様の愛の中で。パロ先生自身が罪許されるものとなった。その罪の許しの中で、自分が許されて、ああ、よかった、助かった、ラッキーだった、それだけじゃないんですよ。その罪の許し、自分があまりにも正しいと思って行っていたことが違っていた。それが彼自身の中に、それを許されることによって、不債となって感じていったわけですよね。パウロ先生は言ってます。ギーシャ人にも、未開人にも、私は債務があるんだって。不債があるんだって。決してお金を借りたわけではありません。イエス様の罪の赦し、神様の大きな愛の前に、不債があるって。そしてそれは、違法人だけでなく、同胞同国民のユダヤ人たちに対しても感じていたんじゃないですか。むしろ彼らに対して自分も同じようなものだった。いや、それ以上激しくクリスチャンたちを迫害し、イエスも信じないものだった。でも、罪許された大きな神様の愛の前に痛みを感じるんですよ。悲しみを感じるんです。なぜか神様の思いを知ったからです神様の思いを知ったんですよ。イエスも信じ受け取らないということはどれほど神様悲しんでおられるか痛んでおられるかそして彼自身がもう一生懸命間違った方向に行っていたもうそのことがよく分かるがゆえにもう複雑な思いをパウロ先生は抱えているわけですね。神様から見たとき、なんでそれが受け取れないのかって、受け取ってほしいって。イスラエルの人たち、イレアの人たち、旧約聖書の中でも神様はおっしゃってますよね。神様の愛から離れる。神様は妬むほど愛していてくださる。しかし、彼らは応答しようとしない。その神様の愛に生きようとしない偶像礼拝をしていく。それを性的な寛因って言葉で表しているわけですが。でも実際はそれはまあ性的な寛因をも結果として生んでいますが、霊的な寛因ですよね。その痛み、悲しみを神様は知っておられる。正しい関係に生かされるため、イエス様は必要なんですよ。罪の許しが必要なんですよ。イエス様だけが道、真理、命。その罪の許しが、神の子供とされている愛みが必要なんですよ。でも、それを受け取ろうとしない。応答しようとしない。同国人、ユダヤ人たちは、またイスラエルの人々は、本来、彼らが待ち望んで、イエスも一番初めに受け取らなきゃいけなかったわけですよね。しかし彼らは受け取らないんですよ。受け取らないんです。なんで受け取らないんですか本来なら一番初めに受け取る。イエスは待ち望んでいるはずですよ。旧約聖書に予言されている数々。彼らは救世主を待ち望んでいるはずじゃないですか。でも、受け取らないって。いつの間にか、神様を愛する歩み、また神様の教え、戒めというものを、人の教え、人の戒め、変えてしまった。だからイエスもおっしゃったんですよ。彼らは口先で、私を、神様を敬う。しかし、その心は遠く離れている。口先で神様を敬うが、その心は遠く離れている。神様の教え戒しめを人の教え戒しめとして生きてるだけ。いつの間にか神様のものをまたは神様のそばにいる。そう思ってた。でも神様から遠く離れてしまったわけですね。いつも神様の近くにいる。これとっても大事なことです。いつかリオテのユダ彼はイエス様といつもそばにいました。十位弟子の一人ですから、もういつもですね、イエス様とね、直接お話しすることもできたでしょう。いつでも。でも、彼の心はどうですか遠く離れていたわけですね。ですから、イエス様裏切るんですよ。平気で。また、お金をごまかしたり、会計をごまかしたりして、懐に入れていましたよね。貧しい人たちのことを口にしながら、その心は遠く離れていた。大切なのは何か主の近くにそれは物理的な距離ではなく霊的な距離ですよねもちろん物理的な距離でこの近くにいることができればそれは一番幸いですよしかし遠くにあったとしても神様としっかりとつながっている神様のそばにいるっていうのはその思いや心をいつも神様に持つっていうことですよ。時々この何年かぶりに会うなんて人がいます。その何年かぶりに会っても本当に昨日今日この合わなかっただけかなって思わされる人っているわけですね。それはその人との関係の中で、どれだけお互いに祈っていたかということがすごく大きいと思います。お互いに祈り合うような関係だと、遠く離れていても、ものすごく近しいわけですね。一つなんですよ。もう昨日、今日、ねえ、まあ本当にね、また明日ねっていうような感じでお別れして、またすぐに会ったような。でもその間はもう本当に何年、何十年経っていても、その距離っていうのは近しいものを感じるわけですよ。しかし、どれだけ近くにいたとしても、心が遠く離れているなら、心を通わせていないならどうでしょうか何を考えていい。いるかかわらない遠いんですよ。時々ね家族の中でありますよねなかなか思春期のお子さんで話すこと会話することができないおはようって言ってもおはようって返してくれないもう何年かぶりに話したわなんて人がたまーにいますけどもねそうするともうそのお子さんの心はね何を考えているかよくわからないなんていうことは多分当然だと思いますコミュニケーションはないですからね関係がないですから伝わらないんですよ。お互いに。お互いの思いが。だから、神様の近くにいるっていうのは、神様とのよく会話をする。神様のそばにいるって。そして、まだ兄弟姉妹の、まだ教会のために、互いのために祈るということです。また牧師のためにも祈ってほしいと思いますが、距離を離れていたとしても、互いに祈り合っているならば、また会った時に。一つとすぐになることできる。いや、離れていても一つなんです。聖書には集まることをやめないでとあります。本来なら一つのところに集まって礼拝するというのが一番いいでしょう。しかし、物理的に今、また状況的に難しい状況があります。しかし、このオンライン礼拝を通しても一つとなっているならば、神様を素晴らしく近くに感じ、そして礼拝を捧げすることができ、また教会として一つになってあなたは歩むことができる私たちは歩むことができるんですよ。どれだけあなたは今神様の近くにいますかってパウロ先生はイエス様を信じその神様の近く神様の愛を感じ恵みを感じそして神様の痛み悲しみを感じ同胞同国民を見た時に大きな悲しみを痛みを覚えた。それは神様の悲しみ痛みですよ。また違法人を見たときに債務を債を覚えた。私も同じような罪とだって。同じように、もう神様知ってると言いながら知らないような生き方だった。クリスチャンたちをいっぱい迫害してとんでもないことをこだった。それでも神様は許してくださった。多く許された者が多く愛することができるその恵みをパウロ先生はそこで味わい知ったんじゃないですか。私の愛もそうですよ。あなたは罪許され救われたんです。どれだけあなたは許されたことを知っているでしょうかあなたがどれだけ許されたことを知るか、そして許されたことを知るならば、神様に近づくことができるんですよ。聖書には神様に近づきなさい。そうすれば神様は近づいてくださるとあります。もっともっと神様はわかるんですよ。もっともっと神様の恵みを知り、また喜びを知る。そして同時に神様の見方、聞き方、生き方を知り神様の悲しみ痛みを知るんですああ神様きっとこういうことを悲しまれるんだろう痛まれるんだろうなって法と息子のお話がルカによる副書の中にありますがあの法と息子のお話、まあ、私も何度となくお話をしていますので皆さん覚えておられるかもしれませんがあの法と息子はお父さんがまだ生きているのにもかかわらず生前分与をしてほしいといって財産をこの分けてもらってそしてそれを分けてもらうとですね直ちにお父さんの元を離れてぶわっと散財するってついにはこの豚小屋で生活をし豚の餌をですね食べたいなと思ったそこではたと気が付くわけですねお父さんのところに帰りたい帰ろうって。お父さんは許してくれるだろうかいや雇人の一人ぐらいにはせいぜいしてくれるに違いない悔い改めてお父さんのもとに帰ってくるお父さんはその彼を大喜びでですねもう毎日外に出て待ってたわけですよ帰ってこないか帰ってこないかきっと彼は帰ってくる信じて外で待ってたそしてその姿を見るとき走り寄って抱きしめて口づけをしてもうあらゆるものをですねよ用意をしてですね服を着替えさせてお祝いをパーティーを開いたそれを見たお兄さんがいたわけですよあのお兄さんってどんなお兄さんでしたあのお兄さん、まあ、有名な絵ありますけどもねこんなふうにお兄さん見てますよお兄さん言うんですねお父さんになんでそんなね好き勝手に出てったお堂々、ね、帰ってきてこんなもてなすんだって私にはなんかねお友達とパーティーしろってお肉くれたこともないのになんでねそんな彼が悪いだけじゃないの私はいつもお父さんのそばに行っていつもお父さんの言いつけ守っていつもお父さんのために働いてるじゃないなんか私は損ばっかだわっていうことをお兄さん言うわけですねお父さんは言うんですよ死んでいたはずの弟が帰ってきた生きてたそれはお父さんのもとに取り戻したということを言ってるわけですがだから喜ぶのは当たり前じゃないかってでも彼は不平不満を述べているお父さんのずっとそばにいながらお兄さんはお父さんの心を知らない心を遠く離れて歩んでいたんじゃないですかそしてお兄さん自身弟と同じことを行っている気が付いてないんですよ弟は物理的に離れていったお兄さんは物理的にはそばにいたしかしその心から遠く離れているというのは同じなんですお父さんからお父さんの気持ちを察しないお父さんの心を思わないお父さんの喜びを思わない同じなんですよしかし、お兄さんは気がついていない。だから、お父さんが喜ぶ、その喜びも喜べない。まさに、パウロ先生は、私はそのお兄さんだった。法当息子の兄だったって気がついたんですよね。そして、気がついたからこそ、まだ法当を続けている、その弟、対しての負債だけでなく、また私と同じような兄同国民同胞のユダヤ人たち同じ心同じ痛み自分が感じたように彼らも感じまた天のお父さんも大きな悲しみや痛みを持っておられるだろうその間に立つ葛藤と言いましょうかねそういうものを感じているわけですよ。もうどうすることもできない。どうしたらいいのか。それがパウロ先生の願いとなり、祈りとなっていく。彼らがイエスも信じてほしいって。そのためなら自分は呪われたものとなってもいい。呪われたものとなっていい、キリストから引き離されるものとなっていい、そのためなら、私はどうなっても構わないって言っていますよね。また別の聖書の箇所の中で、イエス様を伝えていくために、これは同国民同胞だけでないかもしれませんが、自分は命を犠牲にしても構わないって、そう言っていますよ。福井のためら、イエス様の皆のためら、命を犠牲しても構わないそれほど神様の願い痛みを感じているんですでも実際的にパウロ先生を一番迫害したのは誰かそれはユダヤ人だということができると思いますパウロ先生がいつも伝道選挙旅行に行くと一番初めユダヤ人の街道に行ってユダヤ人たちにイエス様を伝えるわけですよねしかし彼らは信じないわけですよそして異邦人の方に足を向けていく何度となくまあユダヤ人たちに目を向けているんですが彼らは信じない受け取ろうとしないしかしそれどころかルステラとデルベそこでイエス様を伝えていただきアンテオキイコニオムからわざわざユダヤ人たちはやってきて群衆を巻き込んでパウロ先生を石打ちの刑にするんですよね。石打ちにするんですよね。群衆人々、みんな、パウロ先生は死んだと思って、街の外に引きずり出すんですよ。しかし、パウロ先生は生きていた。それほどまでに、彼らはパウロ先生を攻撃する。また、エレサレイムに戻った時も、暗殺計画を持ち出したのは誰かユダヤ人たちですよしかし神様はですねそのマイナスをプラスへと変えてくださりこのエルサレムからカイザリに渡りそしてローマへと渡っていくことができる道を開いてくださるわけですがどこに行っても妨げとなる攻撃となったその多くはユダヤ人たちですよ。もちろんエペソなんかは銀座イクニングたちが反対したなんてこともありましたが、しかし多くの場合ユダヤ人たち、イエス様を愛を持って伝えていく、痛みを感じて伝えていく、でも受け取ろうとしない、分かってくれないんです。その悲しみ、痛み、パウロ先生にとってもどれほど大きなものだったでしょうか。しかし、同国民のためなら自分は呪われたもの。キリストから引き離されて呪われるものとなっても構わない私の願いなんだその願いというのは神様の前にある祈りと同じ意味なんです神様の前にそのような祈りを持っている願いを持っているどうぞ神様同国民同胞を助けてください彼らがイエス様を信じることができますように信じて受け取ることができるように。人は神様のことを知っているだけでは、その恵みを受け取ることできないんです。イエス様を信じ救われる。これイエス様を信じないとダメなんです。救われてから信じます。恵みを受けてから信じます。では受け取れないんです。信仰というのは、まず信者なんです。ユデア人たち、イスラエルの人々は初めその信仰の中に生きまた人と共に歩んでいるかのように見えたしかし神様の教えを人の教えのようにしてしまった神様の戒めを人の戒めのようにしてしまったなぜか神様から遠く離れ口先では敬っている形では敬っている形では礼拝している形では主を褒めただいているしかし心は遠く離れていた信じて信仰によって歩んでなかったんですよ信じて歩んでなかったんです信仰が必要なんですですからロマン書の9章の先ほどの後のこんな風にありますよね4節彼らはイスラエル人ですことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです父祖たちも彼らのものですまたキリストも人としては彼らから出たものです出られたのですこのキリストは万物の上にあと常しえに褒めたたれる神です。アーメン彼らはイスラエル、アブラハム、イサク、ヤコブ。彼らは信仰によって導かれていった。そして、ヤコブはイスラエルという名前を信仰によって受け取って、そして歩んだわけです。また、ことされる、神のことなる恵み、それも信仰による。神様の栄光、また神様の契約、また立法、信仰がなければ何が何だか分からないわけです。また信仰によって教えられ、信仰によって受け取り、味わい、生きることができる。また礼拝も約束も信仰がなければ何の意味があるのか。父祖たち、信仰のヒーローたち、からは信仰に来たわけです。そしてその恵みの中に生かされてきた。イエス様も信仰によって知知らななければ知ることできないまたイエス様に対する予言も信仰によって受け取らなければわからないんですよ信仰がなければ神様の恵みを受け取れない信仰がなければ神様わからないんですですから信仰を信じて歩む従うそしてその中で受け取っていくことができる信仰というのは、まず、私が理解できるからするのではありません。分かったからするのではありません。信じて、御言葉に生きることです。ある未信者の、まだイエス様知らないお方が、まあいろいろですね、図書館でイエス様のことを調べておられたんですよ。また弟子たちのことを調べておられたんですよ。で、すごくね、勉強して。すごいなぁなんて思って私見てたんですが、会うときね、こんな質問を受けたんです。あの弟子たちが変わったって。それはわかるって。でも、なんで変わったかわからない。よっぽどのことが彼らにあったんでしょうね。よっぽどのことが弟子たちにあったんでしょうね。そのよっぽどのことって何ですかって聞かれたんですよ。で、私は、まあ、そのときにお話したんですね。イエス様信じて受け取ることですって。そしてイエス様を受け取るならよっぽどのことが起こるって。いくら調べても、いくら人間的に理解してもそのよっぽどのことはわからない。その方は言ってたんですよ。なんでそのよっぽどのことが起こったか。心変わりしたんじゃないかって。心変わりでは弱いんです。簡単にまた心変わってですね。まあ心変わりしたのにまた戻ってですね。もう心はあっち行ったりこっち行ったりですね。ふらふらしてしまう。まあ弟子たちの歩みを見たらよくわかると思いますが。しかしそんな彼らが変わったんですよ。なぜイエスもン・シまた聖なる神様の恵みですね。見たまなう主の恵みですよ。働いてくださったんです。聖様は望んでくださったんです。そしてその後も彼らは弱さを見せる時あるんですよ。最初、長老たちに、イエス様の何よって教えてはならないと言われたとき、ペテロ、ヨハネは囚わってですね、まあそのことを聞いてですね、まあどうしたもんかと思って弟子たちのところ、仲間たちのところにクリシャンのもとに帰る。クリシャンたちはね、それを聞いて困ったなーって言いながらも、神様の前に祈るわけですよ。神様の前に祈るすると、聖様は望まれるんですよ。聖様に満たされて、そうだって。彼らは、人に従うよりも神様に従うべきだってあの言葉が出てくるんですよね。聖様に満たされたからこそどう歩んだらよいのかわかるんです。また折れない。いや、折れたとしても今一度力を受けてまた神様は喜んでくださる方向に切ることできる。まずどうしたらいいか。信仰によって御言葉に従う。そして神様に祈る。神様から力をいただく。見たまらう主が生きて働いて導いてくださる。その歩みに生きるということですよ。イエス様この地上におられたとき、一番初めあの、ペテロ、アンデル、ヤコブ、ヨハネ、彼らがこの弟子になっていくときですね、あの、彼ら漁師でしたから、湖でね、この外来湖で一日中、この夜通し働いても魚取れないっていう場面がありました。で、イエス様、彼らに言われたんですよね。深みに漕ぎ出して網を下ろしなさいって。もう日が昇っていますし、まあ当時のやり方っていうのは夜、浅瀬に漕ぎ出して網を下ろすって。そういう魚の取り方だったんですよ。で、もう日が昇ってるし、ね、深みになんかこの行っても魚が取れない。魚下の方にいい。るし、網が届かないでも彼らはイエス様の言葉に信じ従っていったんですよ深みにこぎ出して網を下ろすするとたくさんの魚が獲れたんです当時のやり方セオリーとは全く違うやり方でも信じ従った時に多くの魚が獲れもうびっくりして、まあ、彼らはイエスマ従っていくんですよすぐに。これと似たお話がイエス様復活されてからもあるんですよね。ガリアで復活されてね、このイエス様は弟子たちと現れました。その時にガリアで弟子たちはまたこの漁師として働いてたわけですよ。魚を取ってたんです。夜通しこの魚を取ってたんですけど取れませんでした。そして戻ってくるときにイエス様がね、岸辺から声をかけるんです。彼はまだイエス様って分かりませんが。魚取れましたか弟子たち答えるんですいや、取れませんでしたって。全然年、ね、働いたら一生懸命やったんですけど、取れませんでした。で、イエスもおっしゃるんです。それじゃあ、船の右側に網を下ろしてごらんなさいよって。船の右側に網を下ろしてくださいって。すると、カーラは信じて船の右側に網を下ろす。すると、魚がびっくりするぐらい、もう引き上げることができないほど取れるわけですね。大切なことは何か主の御言葉に生きるということ。主の御言葉に生きるとは何か今、あなたに必要な御言葉を主は与えてくださるわけですね。そしてその御言葉の上に生きていく。私はパターンで思うんです。深みに漕ぎ出せって神様あの時おっしゃったな。ああ、だから深みに漕ぎ出せばいいんだ。深みに漕ぎ出せていけばいいんだ。いつも何か問題があると深みに漕ぎ出していく。何かね、トラブルがあると苦しみがあるとか悲しみがあると深みに漕ぎ出していく。しかし神様そうはおっしゃってないんです。イエスマンはそうはおっしゃってないんです。ある時には船の右側に網を下ろしなさいっておっしゃるわけですよ。だから今、船の右側なのか、それとも深みなのか、あなたが知る必要があるということ、御言葉によって教えられる、今、立つべく、その御言葉それが何なのか、深みばっかりじゃないんですよ、深みでね、一回成功したら、深みだぞ、深みだぞ、深みだぞってね、みんなにね言いふらしてですね、深みのセミナーを開いて、ですね深みに対するね生き方や考え方に対していろいろ話をして、ですねそして深みばっかりに生きてたらいいんじゃないんです。右側っておっしゃるときもありますからだから今神様に会ってどうなのかって御言葉に生きるその必要があるするとおっしゃる方いると思います「今私は深みだか右側だか分かりません」って「神様はどうおっしゃってるんでしょう」ってあなたが御言葉を読みまた祈る歩みの中で神様あなたの心の内に慰め励ます御言葉を与えていてださるんじゃないですか。また心がまっさらになっていないいろんな思いいろんな心で乱れているんじゃないですか忙しさで乱れているんじゃないですかそんな時分かりませんよねですからまず神様の前に静まって聞きそして教えられ力を受けて歩んでいく主はあなたを導き立て上げてくださる素晴らしい神様のご用意があるんですよ主はあなたの信じるものを導いていてくださいイエス様は道であり、真であり、命です。そして信じるものに、この素晴らしい神様の約束、恵み、与えてくださるんですよね。私たちは霊的なアブラハムの子孫とされた。それはどれほど素晴らしいことでしょうか。それを味わい知ることができる。だから私はいつも褒めたたえるんです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる、礼拝される。そのようなお方。私たちはいいことがある。だから礼拝する、褒めたたえるんじゃないですよね。もうあなたはイエス様を信じ、救われている。神様の奇跡の中にあるんですよ。だからこそ、礼拝するんです。そして、褒め、叩えるんですよ。主を賛美して、礼拝する歩み、その中で、神様の恵みを味わい知る。なぜ、礼拝することは、褒め叩えることは、信仰が必要だからです。どんな時も、悲しみの時も、痛みの時も、死を礼拝していこうではありませんか。まず主を褒め叩えていこうではありませんか。いや今はそんな気持ちじゃないそうおっしゃるかもしれませんしかし信仰を持ってこの悲しみや痛みを横に置いてまず主を礼拝していく時主は油を注ぎ力を与え導いてくださるそして何よりも礼拝は信仰の応答ですよその恵みの応答神様は喜んでくださるんじゃないですか神様はあなたの悲しみ、痛みを知っておられます。そしてあなたも神様と共に生きるとき、神様の悲しみ、痛みを知るんです。どれほど神様は私たちを愛していてくださるのか。イエス様をくださる。イエス様を信じ救われ。る。それはどれほどの恵みか。それを知っていたときに、神様の愛の大きさが知ることができます。ヘブル書を開きましょう。4章文章4章の14節からお読みしたいと思いますさて私たちのために諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の価格を固く保とうではありませんか私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みにあわれたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて檻にかなった助けを受けるために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか今あなたはどれだけ神様のそばにいるんでしょうか神様に近づけば神様がもっとわかりますそして神様の思いをいただくことはできる神様の恵みの中に生きることはできるそして神様の痛みを悲しみを知るんです一つの話をして終わっていきたいと思いますがある男の子の子話です。4歳の男の子保育園か幼稚園ぐらいでしょうかカルカッタという場所に住んでいましたこの男の子はその幼稚園か保育園で先生から聞くんですマザー・テレサ彼女が今お砂糖を必要としている。彼女のところには何千人もの人が病人や孤児苦しみを抱えた人たちがたくさんいるそこでお砂糖が足りないんだ男の子は先生から聞くんですよそして彼は家に帰ってお母さんに言うんですお母さん今日から僕はお砂糖いらないよそして「僕のお砂糖を取っといて」ってなんかよくわからないことを言うなってお母さんきっと思ったんでしょうねそして日日日が経ち2日が経ち3日が経ちちまあこの4歳の子の砂糖の分なんてね一時こんな普通は4歳の子の砂糖の分とかお父さんの砂糖の分なんて分けませんからまあお母さんも3日後にそのお子さんから「お母さん僕の分の砂糖終って」って聞かれたときに、まあ、いくらかの砂糖を渡してあげたんでしょうね。すると、その砂糖を受け取ると、彼は瓶の中に入れるんですよ。そして、次にお父さんお母さんに言う。マザー・テレサのところに連れてってほしい。マザー・テレサのところに行きたい。お父さんもお母さんもね、カルカッタに住んでいましたが、このマザー・テレサと面識はないですし、なんでね、そんなところに行くのか。そしてまだマザー・テレサがそれほど有名じゃなかったんですよ。世界中の人たちが知らなかった。でも、お子さんがそのように言うので、マザー・テレサーのもとに連れて行った。すると男の子は、たーっとマザー・テレサーを見つけると走って行って、その自分の持っていた瓶を差し出すんです。そして、マザー・テレサーに向かって言う。お砂糖ないんでしょお砂糖ないんでしょ僕の分のお砂糖使って。お砂糖ないんでしょマザーテイストはひどく感動するんですよ。もちろんその3日分のどれだけのこの砂糖かわかりませんが、それで何千人、イエス様の奇跡がなされたらね、そこでまあみんなにこと足りるんですよか。実際にはこのお砂糖、彼女を励まし慰め世界中でマザー・テレサーがこの話をしていくその時に多くの人たちが感動しまた自分も持てる分を捧げたいって応答していくまた進めにもなっていきました持てるものを捧げていく純粋な男の子の応答。私たちもどれほど神様に持てるものを神様の前に捧げていってるでしょうか。イエスもおっしゃいました。受けるより与える方が幸い。しかし与えるのには信仰が必要ですよ。そして私たちはまずイエス様というお方をいただいた。イエス様が私に捧げてくださったんです。そして皆さんそのイエス様の恵みを受け。愛され、喜びの中にいる。だからこそ、この、自信を捧げていくことはできるんじゃないでしょうか。イエス様が私たちに捧げてくださった理由、ご自身を捧げてくださった理由、それは、神様の痛み、悲しみを知っていてくださった。だから、ご自身を捧げ尽くしてくださったんじゃないでしょうか。私たちも神様の痛み、悲しみを知るとき、自信を捧げていくことができるんです。どうぞ、使ってください。私の祈りとなる願いとなります。主はあなたを救ってくださった素晴らしい神様の愛のうちにいつも生かされていこうでありませんかそして自身を主の前に捧げ、人と共に歩んでまいましょう。お祈りいたします。愛する天の血の神様、あなたが生きて働いておられることを感謝いたします。私たちは今、それぞれが主の前に祈り、そして、あなたの恵みを受け取っている者として応答していますが、どうぞ、このただ中に主がいてください。あなたご一瞬の恵みに生かされ、あなたの愛に生かされていることを知り、あなたの前に捧げ尽くしていくことができるよまず、信仰によって、一歩踏み出していくことができますようにまだまだ、イエス様を知らない方がおられるなら、主の前に、信じ、イエス様を信じますと、受け取っていくことができますように。あなたが導いておられますから、感謝いたします。主よ、あなたは生きて働かれ、私たちのために、素晴らしい恵みを、また勝利を用意しておられることを信じ、イエス様の名によって感謝してお願いします。雨。